2: Final da Rádio Bandeirantes, marcou 9 horas, temperatura em Porto Alegre, 20 graus e 7 décimos. Sol e nuvens, mais sol do que nuvens, na capital dos gaúchos, muito bom dia. Eu sou o Zíris Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalossi, da Central Band de Jornalismo e Técnica. Estamos abrindo Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos em FM 94,9 aplicativo Band Rádio, live no YouTube, canal Band RS. Vamos com vocês até às 11 horas, depois de ter uma atualidade esportiva, as primeira edição com o Luiz Henrique Benfica. Você ligou o rádio agora, não acompanhou a rodada de ontem da Libertadores, no Internacional fez as pazes com a vitória, claro, com muito drama, como sempre, né? mas fez as pazes com a vitória, estava vencendo 2x0, perdeu o acondicionamento físico no segundo tempo, levou um gol, terminamos no sofrimento, mas... Vencemos, o Inter é líder do seu grupo, por incrível que pareça, e acho que é o último invicto ainda da Libertadores. Não perdeu ainda. Tem dois empates e duas vitórias. Né? Temos chamados da reportagem, tem coletiva da polícia. Jean Costa, bom dia.
3: Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Polícia Civil deflagrou hoje uma operação contra traficantes que mataram um idoso de 72 anos no bairro Jardim Universitário, em Viamão, na região metropolitana aqui da capital, para dar recado à neta nesta ação. Estão sendo cumpridos ainda 25 mandados de busca e apreensão, 17 destes, além de 8 de prisão preventiva contra esses criminosos, que segundo a própria organização policial queriam que a jovem indicasse onde estava uma amiga que possui envolvimento com esse grupo criminoso e que teria fugido com dinheiro do tráfico. Como ela não foi encontrada, os homens deram três tiros neste idoso, que era inocente e um no porta-retrato desta neta. O crime ocorreu em março deste ano e conforme a própria Polícia Civil, os criminosos foram identificados e também foi ver que eles possuem envolvimento em cinco assassinatos, além de três tentativas ocorridas aqui na capital e também na região metropolitana, em decorrência de confronto entre facções. O próprio delegado responsável pela investigação, Tiago Lacerda, ressaltou que um dos mandatos é cumprido dentro de um presídio estadual contra o homem apontado como mandante deste crime, incluindo outros homicídios aqui na região metropolitana. O outro alvo desta ofensiva também possui envolvimento na morte deste idoso de 72 anos. A jovem. De acordo com as informações da polícia está em segurança, só que informações a respeito de nome e outros detalhes não serão divulgados para mantê-la em segurança. A operação anóxia que está sendo deflagrada ainda teve pelo menos 11 pessoas presas até então, mas um novo balanço deve ser divulgado em sequência por aqui na Polícia Civil, na sede da Polícia Civil aqui na Avenida Bento Gonçalves. Entre os alvos de hoje, chamou a atenção por parte da nossa audiência os relatos quanto a um helicóptero circulando pela zona leste aqui da cidade. É que esses mandatos também ocorreram, mandados ocorreram também em via e no campo da Tuca, ou eles ali no bairro Partenon, na zona leste da cidade. Alvo desta ação mais intensa por parte da Polícia Civil. E esse inquérito concluiu, pelo menos até agora, que os traficantes procuravam duas jovens, não apenas essa neta do idoso de 72 anos assassinado cruelmente em março. Estas duas jovens teriam fugido com o dinheiro da facção, só que, como os criminosos não sabiam do paradeiro delas, foram até essas amigas, incluindo a neta. Ela não informou a localização das amigas e chegou a ser ameaçada de morte. O assassinato do seu avô foi um ato de intimidação, de acordo com o um inquérito policial, as
2: 9 e 6. Obrigado, Jean. Retorno ao longo da programação. Temperatura 20 graus e 7 décimos. Bom dia, Sérgio Stock. Bom dia, bom dia, Osiris. Cestou, né?
4: Macalossi, sextou com esse clima muito agradável, temperatura ótima, mas eu já sei que vem mudança no tempo aí, temperatura hoje vai perto dos 30 graus, daqui a pouquinho a gente vai saber detalhes. 30 é verão, né, irmão? É verão, mas o verão vai acabar, o veranico de maio... Cestou com o veranico? Embora. Dizem os entendidos que termina o veranico hoje. Não tem como manter os 30? Ah, seria é. ótimo, né? Olha, seria muito a bom.
5: Uma semana é tão agradável. É essa. verdade. Nossa, semana, é muito semana gostosa, né? É. Fez teu cupra. Bom dia, Macalhosa. Ontem, bom dia, bom dia, Osídio, bom dia, Sérgio. Sim, ontem eu fui correr, mas eu fui na, na academia com a minha namorada. Ah, tá Fazendo ah, academia também, é um pra fortificar os cuida. músculos, não ficarmos flácidos, né? Isso aí. Tem que fazer a fortificação dos músculos. Eu fiz uma um bike, nos difícil.
2: últimos dois dias fiz bike, mas eu tô fazendo leve, porque eu tive uma contratura no final de semana, posterior da coxa, por isso não joguei ontem, por inclusive. Por isso que não tava em campo ontem. E, e aí falta, você falta, sente... O... Tava meio travado. e aí você sente o que os atletas sentem, né, tio? É Estou no 57, né? então a contratura demora mais para recuperar. Né? E é, com detalhe, tomado. eles
4: são jovens, é, né? e são prepa atletas, preparados e tem lá um atendimento intensivo para se recuperar. A gente, quando ah, tem um problema desses, entendi. leva meses, a dor segue ali por muito tempo.
5: Depende, se for no internacional também, demora meses. Olha, o
4: futebol tem umas coisas maravilhosas. Né? comentários sai, comentário. sai, Ué, sai é da, da tragédia plena para uma vitória que coloca na liderança do grupo na Libertadores. É impressionante. E seu famoso Tamanduá tá na, na, na árvore, né? É, mais ou menos. A gente Como não é sabe, mas alguém botou o um bicho ali, né? Mas o problema <risos> continua ontem, acompanhando pela Rádio Bandeirantes, narração do Daniel Oliveira. Que e
2: narração, é né, fantástico. gente? Fantástico. Comando Muito de bom. jornada fora de série.
4: excelente, parabéns a toda a equipe. Mas, basta quando o narrador e os comentaristas e os repórteres dizem, aos 10 minutos do segundo tempo, o Inter está cansado. Então, é. tem um problema sério, realmente, E depois de se arrastou. Física. Até é porque tomar pressão do Metropolitanos é. com todo respeito aos bravos jogadores e a todo <risos> o elenco do Metropolitanos. Né? É, verdade seja dito, é, que o é Metropolitanos complicado.
2: achou um gol que bateu no zagueiro e desviou do goleiro. Sim, né? Tudo bem, mas é do é, jogo. Um
5: a se constrói e, com sorte.
2: e vou relativizar um pouco mais. Não é só preparação física. É falta de qualidade e de padrão de jogo também.
4: Pois então. Ah, não é só isso, é acidente de avião. Vamos embora, A gente embora, vai sabe? aprofundar esse tema aí porque o futebol é importante, não só pela paixão, mas por tudo que envolve, né? Economia do futebol. É, né? tudo que a gente sabe que envolve o futebol e é um esporte dos mais queridos, amados no mundo inteiro. Eu gostaria de fazer uma conta, Osiris. A conta da seguinte forma. A e temática é uma sempre que só economista ah. consegue fazer e, claro, o governo federal, o Ministério da Fazenda, mais especificamente. O que que seria mais barato ou mais em conta para o governo que traria mais benefício para a população? O anúncio feito ontem de redução de impostos para carros até 120 mil, reais que agora precisa de normatização e, e de decretos e medidas provisórias para que ocorra na prática, e também o efeito disso no curto e médio prazo para as montadoras e para a retomada desse setor que é fundamental para a economia brasileira, ou se seria mais interessante o governo ajudar as famílias 40% em números redondos de famílias brasileiras que estão endividadas aqui no Rio Grande do Sul. Os dados são de 39% de pessoas com inadimplência, e o Serasa Experian já mostrou aí que são no mínimo quatro a média, né, quatro uh, contas atrasadas e um, um, um valor médio em torno de 3 mil reais, entre 3 e 3 mil e reais que cada pessoa que está com inadimplência deve. O que, que seria mais interessante? Abrir mão dessa arrecadação sobre o, os carros, sobre a venda de carros até 120 mil reais, ou fazer uma conta de ajudar essas famílias, trazer essas pessoas para o consumo novamente, limpar o nome delas, fazer com que tenham um equilíbrio melhor das suas finanças e até melhorando a saúde mental de muita gente que hoje não dorme, não tem, não tem uma vida tranquila, equilibrada, saudável por conta de endividamento, por conta de contas atrasadas, será que isso não seria mais barato e não resolveria o problema de tanta gente que está é, empipinada, encalacrada em dívidas e problemas desse tipo? O governo tem os recursos, os recursos que eu me refiro é a, a capacidade de operacionalizar isso, tem que fazer a conta para ver o que, que é mais interessante sob o ponto de vista de arrecadação, e aí você coloca no mercado consumidor milhões de pessoas que não estão consumindo hoje, por estarem com o nome sujo, está com problema de conta atrasada ou simplesmente porque não consegue, não está com o nome sujo, mas não consegue pagar em dia as contas e vai rolando dívida todo mês. Eu acho que essa conta precisa ser feita, porque eu não vejo, não vejo uma perspectiva de um aumento significativo na venda de carros imediato, até porque quem vai comprar um carro agora, quem estava querendo comprar agora, vai esperar que baixe o imposto para reduzir o preço e isso talvez demore 15 dias, o Ministério fazendo ali tem, tem 15 dias para dar o, 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 o teor técnico para isso, né? para colo, conseguir colocar em prática. Então é mais um mês que a gente vai esperar, talvez mais dois meses para que tenha um efeito eh, realmente nas vendas de carros. E cá para nós, né? nós aqui todos gostamos de carros, a gente curte, a tecnologia, é um setor fundamental para a economia brasileira, mas não é o mais importante que nós estamos precisando agora, né? é. com todo respeito à decisão é. eh, que vem eh, atender um setor importante da economia mas não é o que mais, ah, não é o mais relevante no momento.
2: Eu, eu acompanhei ontem, até estava no News TV, um dos coordenadores da Fábio, ele viu com olhos bem positivos a, a decisão. Eu encaro como um socorro para o segmento que está com o pátio lotado e vai ter aí 10% de redução de imposto. Isso é compreensível, imposto. sim. E aí vai desafogar esses pátios todos principalmente os de entrada, que vão vir para um patamar abaixo de 60 mil, e aí vão poder trazer a massa de operariado de novo para rodar a
4: fábrica. Mas aí é, que está, Zé, a pergunta é, eu, é, vai mesmo não. com tanta gente endividada, com problema com renda comprometida, com queda na renda média, está aí o IBGE com os dados depois da pandemia. segunda um o né?
2: mexe com o setor. Né? Sim, mas
5: no é. caso como o Anfave está sendo beneficiado pela política, né, me parece que há ali uma... não um direcionamento né? não vai se é. criticar Sim, né? não vai Agora, é importante... aliás
4: há uma divisão entre as montadoras claro, não, mas, segundo...
5: mas eu se sei. fosse
2: fossem insuficientes diriam né? que, tem é que, que ser tá? não são alinhados é com o tipo governo política
5: não? já foi tentada no passado com a redução do IOF, na época do governo Dilma e não deu certo se tentou estimular a economia com compra de carro, reduzindo o IOF e mas... o efeito foi zero Segundo, e daí uma contradição imediata. Este governo, há poucos meses, através do ministro da Fazenda, disse que ia abrir o caixa preta das desonerações. Porque queria combater desonerações, principalmente aos multiempresários, aos multibilionários. É, isso. E agora o governo faz o quê? Uma desoneração. Quer dizer, é mais uma desoneração para conta Isso é uma contradição do governo. Ou o governo é contra as desonerações, ou ele é a favor das desonerações. Ou o governo expõe o caixa preta das desonerações, ou ele concede outras. Então o governo entra em colisão com o que ele disse alguns meses atrás. E isso, obviamente, gasta margem fiscal. É ou
4: não é gasto de margem fiscal? Por isso que eu sugiro fazer a conta. O que é que, é mais, o que, é que beneficia mais? O que é que custa mais barato? O que é que resolve maior volume de problemas? Porque quando você bota as pessoas no consumo de novo, naturalmente elas vão comprar. Independente se tem eh, desoneração fiscal ou se não, não tem. Mas se, se o preço está alto, elas reclamam, Não, mas, né? os é eles, é tá. o preço dos carros, é. está, os, os preços estão muito altos, realmente. Dá pra, tem, tem alguma margem aí para trabalhar a questão tributária. Mas não dá para acreditar, e aí é difícil de acreditar, que num, numa população que está endividada, grande parte endividada, estou falando da população economicamente ativa, que imediatamente as pessoas vão se atirar para comprar um carro. Até porque não se compra carro à vista, a maioria é. compra parcelado, e muitas vezes é. é um comprometimento de renda futura. Se já está apertado agora, vai apertar mais ainda, mesmo que o preço baixo
2: E tu vê, as montadoras estão tão desesperadas que elas estão bancando o juros zero, né? Em várias Sim, faixas de veículos, fazem elas estão bancando tipo, com, é. com o banco institucional da Sérgio é. da, da Renault, da Volkswagen está
4: capitalizado, né? ele tem condições é. de segurar isso.
2: Mais ou menos isso. Mas eu encaro como um socorro imediato. Não, Até pode mesmo ser porque, um socorro? Porque mas é uma se... desoneração. É, sim, mas tudo bem. Se faz socorro com desoneração. É, também. é mas o governo não o pode. O problema é se desonera... de
5: ser contra a desoneração uma hora e é ser a favor tá. depois.
2: Só é. Você só não pode ter critério é, falta de critério da desoneração. Isso sim. Né? Eu acho que é, o que fala é abrir aquelas que não têm critério, aquelas que ninguém conhece. É, mas se sabe. nós analisarmos o histórico essa, desse tipo de desoneração. Essa é bem
5: transparente. É pública, né? É pública, mas o seguinte. O seguinte, o seguinte, no passado esse tipo de desoneração já não teve efeito. E eu
2: acho que a intenção não é só girar a roda da economia, acho que não tem esse impacto, mas trazer o pessoal que está em férias coletivas para trabalhar novamente, para mover a fábrica novamente. Né? Isso tem um impacto. E limpar o pátio também tem um impacto. A né? gente está projetando um resultado possível. Não, não sou nem eu, é o Fábio que está projetando. Até nós é. vamos tentar ouvir eles aí em seguida, né? Ou eles, ou o Cincodiv também, que, que atua aqui na, na área do Rio Grande do Sul, né? 9,16, 21 graus a temperatura em Porto Alegre. Só que a gente só não pode ser conta quando baixa e conta quando leva. Né? A gente tem que ter um meio copo cheio, meio copo eu, vazio.
4: Eu, né? eu proponho fazer né? contas. Sim. Que, aquilo né? que, que me preocupa muito e é uma preocupação, o governo tem essa preocupação, com aquele, até trouxe aquele projeto, Desenrola, que até agora está meio enrolado ainda, não. não não desenrolou para valer. Aí ah, está então, uma é boa pauta para
2: a gente ouvir o responsável para esse projeto.
4: Justamente o, ah. o, o, é, tirar as, as pessoas dessa situação dramática que é o endividamento. Ah, o sujeito gastou demais, ou teve algum problema, ou ficou desempregado. Enfim, não importa a causa nesse momento, né? Ah. Tem que identificar a dívida, saber se aquilo tem uma procedência, é claro que sempre vai ter um espertinho, né, que num programa social sempre vai tentar é, levar vantagem quando não deve, e resolver o problema dessa gente toda, que está endividada hoje. Você traz para o consumo naturalmente, as pessoas vêm, a partir do momento que, tem, que a renda voltou para o azul, né, não está mais do vermelho, o sujeito vai gastar, vai comprar, vai, vai fazer seus investimentos, vai projetar a vida de uma forma diferente, e mexe inclusive com a saúde mental.
2: Exatamente. Que tá nessa Exatamente. Ninguém, eu, eu, o cara não consegue dormir né, quando está endividado. O Tem humor, mais essa, é nem trabalhar direito. É. 9 e 17 21 graus a temperatura em Porto Alegre. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. 9 e
2: 17 21 graus a temperatura. Estamos no ar sempre. Para Cindibancários, assim diga assim para quem defende você. Eleições no Cremes. Médico, atualize seu cadastro para participar da votação. Ela é toda online esse ano. E aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Vamos ao trânsito, capital e eixo metropolitano, Josh
6: Internacional e Estrela Bet se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Muito bom dia, Osiris. Ótima sexta-feira. aqui no Jornal Gente. Atenção no Vale dos Sinos, na BR-116, trânsito complicado. Além do fluxo intenso do horário, mais cedo dois caminhões bateram na ponte sobre o Rio dos Sinos. Um desses caminhões segue estragado, vai ter que ser retirado pelo guincho e provoca mais de 8 quilômetros de congestionamento em direção a Porto Alegre. Na Zona Sul, tal a Pouco foi liberada a Avenida Teresópolis no acesso para Parício Borges. Logo depois do viaduto, dois carros e uma moto bateram, acidente conferidos e o SAMU já fez o atendimento no local. Internacional e Estrela Bet se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e previsão do
7: tempo. Serviço
0: Bandeirantes.
7: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente nesta manhã de sexta-feira. Dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Fraport registra três atrasos e um cancelamento. Serviço da Trenzurb operam normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens Gilberto Echauri.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
2: 9h19, temperatura 21 graus, com o céu nublado agora em Porto Alegre, temperatura para aqui, estônico o primeiro híbrido leva a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, não precisa de tomada, ele se auto-recarrega, está disponível a pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Fierstahl. E rede de saúde divina providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Vamos à Central Band de informações do tempo, Fabrino Bartz, bom dia.
8: Muito bom dia Osiris, bom dia a todos. Nessa sexta-feira são esperadas pancadas de chuva durante a noite em grande parte do Rio Grande do Sul. Porto Alegre amanheceu com o céu aberto e a previsão é de sol e calor ao longo do dia. Mas apesar disso, são esperadas pancadas de chuva no período da noite. As temperaturas devem variar de 15 a 31 graus. No litoral, em Tramandaí, a previsão também é de dia ensolarado e a chuva durante a noite. As temperaturas devem variar de 19 a 28 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o tempo amanheceu com sol, mas com algumas nuvens. São esperados períodos chuvosos durante a tarde e a noite, com as temperaturas variando de 18 a 23 graus. E na Serra Gaúcha, em Gramado, o dia amanheceu aberto com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. As temperaturas devem variar dos 14 aos 27 graus. Da Central Band de Meteorologia, Fabrine Barcos.
2: Obrigado Fabrini, 9 20, 21 graus, a temperatura, você está ligado no Jornal Gente.
0: Informação e entretenimento, prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
9: O verdadeiro jornalismo é checar todas as informações com muito rigor. Uma notícia deve ser dada com objetividade e com todos os lados da história. Com mais de oito décadas de tradição, o Grupo Bandeirantes de Comunicação é um dos veículos mais importantes do país, exatamente por estar ao lado da verdade há muito tempo. Estar no microfone da Band é uma grande responsabilidade. Fake news prejudicam a vida de pessoas. Cuidado com áudios e vídeos enviados para o seu celular que chegam sem endereço. A mentira a gente combate com fatos e provas, estimulando o bom e velho jornalismo.
0: Sônia Blota, apresentadora e correspondente da Rádio Bandeirantes na França.
9: <risos> Acreditar na mídia tradicional é muito importante Somos regulamentados por lei Respondemos a uma redação responsável Que já passou por diversas experiências Edição é simplesmente uma adequação de tempo Nunca a omissão de um fato ou distorção de uma notícia Duvide, cheque, não espalhe fake news.
0: Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos.
10: O Hospital Divina é o terceiro melhor hospital de Porto Alegre e o quinto mais bem avaliado no Rio Grande do Sul. O Divina também subiu quatro posições na classificação brasileira de acordo com o ranking Melhores Hospitais do Mundo 2023 da revista americana Newsweek. Essas conquistas demonstram o um empenho e a busca constante pela excelência e humanização no atendimento aos pacientes. Hospital Divina, da Divina Providência, cuidado amoroso à vida.
11: Médicos não são super-heróis, são apenas pessoas, pessoas inteligentes, dedicadas, que se emocionam como todo mundo. Pedir ajuda em enfrentar suas lutas com honestidade é um sinal de coragem e compaixão. Nós do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul entendemos que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais da sociedade. É a nossa essência. Simmers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico.
0: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
10: Pensa comigo. Qual o maior evento de rock do Brasil que acontece no Rio? Já pensou? Agora imagina aprender sobre liderança, gestão e inovação com o CEO desse evento. Isso mesmo. O Luiz Justo, CEO do Rock in Rio, estará na Feira Brasileira do Varejo, compartilhando todo o seu conhecimento à frente dessa operação. Garanta o seu ingresso e não perca essa experiência
12: prestação
10: de serviço, análise Rádio Bandeirantes Viva toda a emoção das semifinais até a final do maior torneio de futebol entre clubes do mundo na Arena Black no Bourbon Country Tem telão, diversão e estação game para curtir os maiores clássicos da Europa numa boa Pera aí Atenção que o VAR tá chamando Confirmado A entrada é gratuita Aproveite
13: Bourbon Shopping tem muito de você. Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site, cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em
12: movimento. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
2: 9 24 temperatura em Porto Alegre, 21 graus. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. 9 e 25 agora está ocorrendo o congresso, um importante evento patrocinado por. Uh, entidades de fomento né? lá em Roma, na Itália o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo participa, ontem ele teve audiência inclusive com o Papa, ele entregou uma cuia de chimarrão para o Papa né? Papa Francisco lá na Itália e a gente vai fazer essa conexão internacional aqui em 9h25, acho que lá é 2h25 da tarde Prefeito Sebastião Melo, boa tarde para o senhor aí, obrigado pela presença conosco
14: Tudo bom, Zé Tudo, tudo bem Um abraço aí para ti, o e o Sérgio é, nossa, dia, retaguarda e ouvintes. Um abraço, ah, Quando eu estava aqui me preparando para falar, nós vamos... ver é uma, é uma pasta. Opa! Aí o cara... É, eu tá, vou falar lá para Porto Alegre e tá? tal. Aí ele diz assim, é, o rei de Roma, rei de Roma. Ah, para que cara,
2: maravilha, hein? <risos> <risos> bons tempos, né, prefeito? <risos> é bons tempos aí. Agora, prefeito, como é que foi a audiência... Tá tô lhe ouvindo, sim. Como é que foi a audiência com o Papa, prefeito?
14: Pois, olha, às vezes, assim, a gente começou aqui na segunda-feira, né, no final da tarde, quando fomos recepcionados pela Escola do Vaticano, juntamente com a Confederação de Fomento, e aí seguiu-se três dias intensos aqui de oficinas, palestras, às vezes aqui no Centro de Roma, às vezes lá no, no mosteiro, onde nós estávamos hospedados, e muitos temas, mas eu destacaria dois, a questão da, né, da sustentabilidade, que é um tema muito caro aí para o Papa Francisco, é, e a CAF, que financia obras, ela leva muito em conta a sustentabilidade das obras. A migração também é um tema muito forte, aqui debatido por todas as cidades. É claro que esse assunto não se resolve só com, com políticas locais, não é? Cada um tem os seus arranjos, mas o tema é muito maior do que uma questão local. Bom, e aí tinha cidades pequenas, grandes, médias, são 35 prefeitos da América Latina, tinha, tinha dois de Portugal, né? Um, Uh, em mais um dos Estados Unidos então, a gente trocou muita experiência, falou sobre esses desafios, as nossas dores são muito parecidas a gente precisa buscar financiamento no caso de Porto Alegre, na né, maioria ainda eles não têm financiamento da CAP busca financiamento, alguns estão no meio do caminho, no nosso caso nós já temos aí quase 100 milhões de reais aplicados em Porto Alegre da CAP e buscamos outros investimentos com ela e talvez a minha vida aqui também tenha sentido, não é? Bom, e aí a escola estava fazendo 10 anos, a escola né, do Vaticano estava fazendo 10 anos, então ontem foi um ato de comemoração dos 10 anos. E dentro dos 10 anos, então, o Papa fez uma programação, e dessa programação nós somos diplomados como prefeitos desse evento. E, e aí teve né, vários questionamentos feitos por professores, alunos de, do México, de vários países, tudo por videoconferência. O Papa ia respondendo cada pergunta. Ele estava sentado numa parte superior, estava o diretor da escola, o diretor da fundação. Bom, e depois que passou esse processo, o Papa, então, que está de cadeira de roda, está assim, bastante né, debilitado, assim, viu? o Papa está né, tá com dificuldade, locomoção, assim, ele levantou ali várias pessoas que que ajudar ele, entendeu? Aí ele passou para a parte de baixo, onde ele passou a receber os prefeitos, né? prefeitos, alcaides, intendentes, intendentas ao Caldezas, que aí cada um, nós fizemos uma fila ali, e foi quando eu entreguei para ele, não é, é a CUIA de Porto Alegre, que foi lá uma associação do mercado, juntamente com a associação de procuradores que patrocinaram, e o padre Lucas também me pediu que eu levasse duas réplicas da, da, da nossa basílica, porque a basílica é recente, né, foi transformada, e eu pedi para ele também... Ah, é, fazer uma benção ali, então estou levando de volta as Basílicas, que eu vou dar uma lá para o padre Lucas, então foi. Mas é muita gente, é, ele entendeu, não é? Uhum, eu disse, olha, você é vizinho da gente, é, o Papa Gaúcho, é, é terra do Inter, do Grêmio, aí ele sorriu, não é? porque ele gosta de futebol, né? Uhum. Falei do Dom Jaime, falei também do, do padre Lucas, ele, ele, mas é tudo muito rápido, viu? então enquanto foi, foi, foi isso que aconteceu e e amanhã estou voltando aí, domingo já estou de volta aí, cumprindo missões,
4: não? Uhum. Prefeito, uh, o que que o senhor traz de concreto para Porto Alegre nessa experiência aí, além, é claro, da, da visita, do contato com o Papa Francisco? Sim.
14: Olha, Sérgio, eu acho que a minha expectativa é de que a vinda aqui, uh, eu acho que é uma é aceitar um convite de uma de um, de alguém que financia obras em Porto Alegre, um assim no dever de vir aqui, uh, essa troca de experiências e na perspectiva de que a gente possa avançar com a nossa carta consulta, especialmente aí na questão da mobilidade, onde eu busco dinheiro na CAF para poder comprar ônibus elétricos. Porque é, a gente com dinheiro né, do município não dá conta dessa tarefa. Então eu espero que a gente possa avançar nessa, nessa carta consulta. Né? Bom, e com certeza sempre essas trocas de experiência, eu acho que não tem copia-cola, né? não existe isso. Né? Não existe isso, mas mas essas rodas, elas ajudam a gente abrir a cabeça também. É, Porto Alegre tem bons exemplos, tá? e, e são, são, as dores são as mesmas, como disse antes. Ou seja, é pouco dinheiro e muita demanda. Especialmente na América Latina, uhum. é, há uma coisa que tem consenso entre nós. Ou seja, os poderes, o poder, poder central de cada país dessa, da América, ele concentra o poder político e o dinheiro, né? Então, os municípios, eles sempre ficam com muita demanda e com pouco recurso. Então, esse, esse tema que está posto agora, depois do acabou o fiscal aí da reforma tributária, ele é decisivo para melhorar a nossa vida. Se nós não tivermos uma reforma que ajude um pouco mais os municípios, uhum. é, a gente vai ter dificuldade aí em todos os temas que respeito à vida das pessoas.
4: Sim. Prefeito Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre está preparada para obter financiamento internacional? E em que volume?
14: Nós temos uma boa capacidade, de tomada de empréstimo, né? Temos uma boa capacidade. A Prefeitura de Porto Alegre tem aí muitas condições de tomar dinheiro emprestado. E o dinheiro internacional, ele é um, é um pouco mais barato do que o juro brasileiro, né? Então a gente faz opções. Nós estamos com duas cartas aí que estão bem adiantadas. Essa já passou já para a Cortex lá e está em fase agora das, das equipes do Banco Mundial e do PIRT que estão aí. E esta outra da agora da CAF, ela vai depender de uma aprovação, né? porque é todo um rito, né? tu aprova na COFIEX, depois tu, tu constitui um grupo, depois, depois de todos os né, um processos, aí depois vai para o Senado, o Senado aprova, porque tem que ter o um aval do governo central, porque os organismos não emprestam dinheiro se não tiver fiança nacional. Né? Então o município tem que estar com... com, com sadiamente nas né, suas finanças, porque se ele não tivesse, vai na não leva, né, Mas por trás está bem, tá? A gente controla muito o gasto, aliás, isso foi uma tônica desde o primeiro dia de governo. Vamos, vamos gastar com responsabilidade, mas se não dá para a Prefeitura ficar no vermelho, porque no vermelho você não busca empréstimo. E aí tem outros prejuízos Sim. também, que você tem uh, um déficit maior do que a arrecadação. Não?
5: Prefeito, há um, há um interesse muito grande nas questões de sustentabilidade. A Prefeitura tem investido muito na área e apresentado vários projetos. Houve algum avanço efetivo nisso? Por exemplo, a, a recuperação envolvendo o, a área do, do Arroio de A questão envolvendo Guaíba. Isso foi... Deixa eu lhe dizer, Magalhães, assim,
14: professor. ó. Bom, primeiro, assim, ó, é, acho que nenhuma cidade do mundo tem todos os parâmetros de sustentabilidade. Nenhuma, né? Mas tem, tem cidades muito melhores que nós, né? E tem cidades piores que nós. Acho que nós somos uma cidade arborizada, temos a felicidade de ter um rio aí de 72 quilômetros, mas ainda apenas 52% dos contratos tratado. Tem a questão, né, da poluição, né, do Rio, porque, e aí eu me foco muito na pergunta que tu fizesse, que é a Operação Consorciada Urbana, é, nós lançamos um edital é, para que empresas se habilitassem para fazer o projeto, tá? Esse está na fase final, aí as três empresas se habilitaram, acho que logo em seguida a gente vai saber quem é que ganhou, quem é que não ganhou, tá? O projeto aprovado, a, o projeto é, vencido, ele tem um tempo para fazer o projeto. Isso transforma-se num projeto de lei, isso vai para a Câmara de Vereadores, porque nenhum empresário investe em nada se não tiver segurança jurídica. Então, por exemplo, não basta dizer que eu vou dar mais altura numa região, isso não está em lei. Né? Então, o que vai dar segurança na, na Operação Força Urbana, e, fundamentalmente, ela está calcada em aumentar as alturas do corredor da Ipiranga e esse valor né, que vem da mais altura, boa parte deles vem para um fundo que financia a obra pública né? talvez o primeiro trecho tem que ser feito por dinheiro público porque o empresário ele quer ver se vai dar certo né? e aí eu estou falando de 60 milhões quer dizer, o primeiro trecho você fazer com dinheiro público enquanto isso o empresário diz, olha, isso vai para frente então eu vou apostar que vai dar certo aqui então, é um, é um, eu, eu diria assim, ó, o arroz piranga está, né, para nós, nesse momento, como teve a orla lá 10, 15 anos atrás, quando o Fortunati foi... O Fogaça começou a discutir isso, mas, na verdade, foi o Fortunati que teve é, mais, é, digamos assim, atitudes né, de, de tirar para patroa orla. Então, lá em 2010, vocês lembram disso, a, a audiências públicas, ofensa ao Miller, né? E hoje todo mundo compreende que foi um passo importante. Então, esse, o Arroio Ipiranga é um, um pouco parecido com isso, né? Alguém há de começar. Eu trabalho muito para quem que comece. Não é uma obra que tem nenhuma chance zero de ficar pronta conosco e talvez até possa não começar conosco. Mas é assim a vida, né? A vida é assim. O um prefeito assume, cumpre o seu papel, vem outro. Uns desmancham que outros fizeram eu... Sim. É diferente, né? Tudo que estava dando certo na cidade eu toquei não olhei para trás, olhei para frente e é assim que vou governar e é assim espero que quem vem me suceder faça também né? ou seja, a cidade tem um ciclo de prefeitos e vai tocando e obras que começaram eu vou terminar, por exemplo, as obras da Copa por exemplo Claro. não tem nenhuma obra da Copa que eu não vou terminar eu sei que é uma reclamação geral mas eu também tenho que dizer né, assim, sem medo de de, de afirmar isso, que todas essas obras, elas são importantes para a cidade. Então, teve alguém que teve coragem de iniciar. Ah, bom, erro no projeto, demorou. Mas olha a tronca, anda pela tronca hoje, passa por lá para você ver a, a mudança urbanística que deu, falta ainda 600 metros para terminar, entendeu? Mas olha a mudança que deu na tronca. Nós abrimos agora a metade da Severo duas Olha o que mudou lá, né, ali na Sertório, quer dizer Então, atraso sim, mas elas todas... Eram obras e são obras necessárias para a cidade. Então, eu acho que é, tem, um, tem, um, tem uma bronca muito grande do Porto Alegre quanto às obras atrasadas. Tem, uhum. tem. Mas eu não sei se não tivesse sido a coragem do Porto Alegre naquela época a gente talvez não tivesse essas obras nos próximos 30, 40 anos também. Então, acho que tem que fazer esse reconhecimento.
4: Então, Sim, o senhor
2: participou aí, prefeito, em Roma, da, desse evento, é importantíssimo, envolvendo outros prefeitos e outras cidades. Uh, alguma experiência de outra cidades chamou mais atenção, que daqui a pouco poderia ser aplicada ou estudada para Porto Alegre? Deixa eu
14: dizer, eu dizer assim, ó. É, Santa Fé, por exemplo, meu prefeito lá, o Emílio, ele botou lá, por exemplo, uma, uma praça que ele tem água, água fria. Disse, mas por que água crente? Ele disse, não, isso é para servir o timarão, ah? Ele disse, bom, eu vou tentar ah. fazer isso em Português, espero que não force, né? Então, <risos> então, estou é, dando um exemplo singelo, mas é um exemplo. Depois a prefeita de Algarve, é, a Ilza, né? ela traz um grande problema de mão de obra. Ela diz, por exemplo, que hoje, é, é, na época do verão, tem uma população que chega a 8, 20% entre Cascais Cascais e algarve que é perto ali que é só de brasileiros que vão né, que eles têm necessidade de mão de obra enorme e dizendo que os ucranianos que chegaram também tiveram dificuldade da língua porque todos precisaram de trabalho mas só de língua e ela me diz a dificuldade que ela vive lá com a questão habitacional, que é muito caro e ela é, também falou da questão da água, que às vezes é uma questão complicada para eles, então Cada um tem as suas dores, né? mas soma-se a, a, a tudo que tem uma cidade. Coisas boas, dificuldades, falta de dinheiro, criatividade, e é por aí que nós vamos. Não. Uhum. Governos locais, eu penso que o mundo já viveu muitas eras, eras dos grandes impérios, né? das grandes nações, mas eu acho que o mundo dos últimos 10, 15 anos para cá vive né, intensamente a era da cidade. O a gente investe na cidade verdadeiramente, uma alternativa de vida melhor, ou a gente fracassa. Não, não tem não tem caminho. Hoje, 86% do Rio Grande, de todos os estados brasileiros, todos eles, todos os estados hoje, tem uma população urbana de 86%. Então, aonde é, é que tu tem que investir? Na cidade. Então, é, é, é melhoria de vida. Então, tu pega, por exemplo, sempre, é, essa questão da mobilidade que nós debatemos bastante. Né? Cada um tem as suas seu jeito de fazer, mas eu sempre penso naquele cara que está na restinga de manhã e que trabalha, trabalha no Maitá, no Quarto Distrito, em Canoas. O drama desse cidadão, não. Porque lá em 74, você fez um bairro que começou com 10 pessoas, com 20, hoje tem 100 mil pessoas, mas aquele cidadão não consegue trabalhar naquele bairro dele. Ele tem que buscar um serviço fora dali. Então ele depende de uma mobilidade. E, e o normal, o natural, é a pessoa trabalhar perto onde ela mora. Então, mas isso não é a regra da cidade. Então, esses dramas, nós vivenciamos eles na cidade. E, e temos que enfrentar né, com médio e longo prazo. Tá? Não se resolve tudo a curtíssimo prazo, mas a mobilidade, eu, eu bato nisso, porque isso, para mim, é o tema hoje, um é tema central do Brasil. Né? Nós, nós erramos a mão, uhum. ou se erramos a mão, talvez não erramos, porque não fizemos nada que deveria ter feito. Não? Talvez, então, é, a gente tem que fazer aquilo que não foi feito. Não.
2: Tá certo. Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, participando do, do, desse evento das cidades lá em Roma, na Itália. Bom final de evento, bom retorno e um, um bom dia aí, prefeito. Obrigado por nos atender.
14: Osir, deixa eu só te dizer que eu disse para o Papa lá ontem, é. rapidamente, eu disse à sua santidade, e que a política é a forma mais elevada de fazer o bem comum, Papa. É por isso que nós estamos aqui, todos esses prefeitos, quem faz diferente não faz política. Para mim, essa foi de tudo que eu falei rapidamente, para mim foi o que mais é, sabe, simboliza, porque é assim que eu penso da política. Assim. É fazer o bem comum, olhar para o outro, cuidar do outro, cuidar da cidade, tá? cuidar do entorno, cuidar da mãe terra. Então...
2: Tá certo. Perfeito. Um abraço, prefeito, até o retorno. Saúde e paz, tá? Saúde e paz. 9h42, prefeito Sebastião Melo falando de Roma, na Itália, neste evento envolvendo cidades né, do mundo inteiro, que exige, seja de mobilidade, de saneamento e outras uh, experiências mais, que é sempre importante né, a gente estar tá linkado nesses processos todos. Né.
0: 9h42, 21 graus, 5 décimos da temperatura. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio
13: Bandeirantes. A abertura de novos cursos de medicina voltou a ser autorizado no país, o que estava proibido desde 2018. O Rio Grande do Sul não precisa de mais faculdades, mas sim de boas faculdades que formem excelentes médicos. É preciso que sejam criados critérios objetivos e rigorosos para garantir a qualidade do ensino. O CREMERS seguirá atuando firmemente para combater o crescente número de vagas e valorizar o exercício da boa medicina. Quem disse que precisa ser complicado abrir um negócio? Com o Tudo Fácil Empresas, você faz isso de forma digital, sem complicação e sem custo nenhum. Basta acessar tudofacilempresas.rs.gov.br e formalizar o seu negócio. Tudo na palma da sua mão em apenas 10 minutos. É fácil, é rápido, é gratuito. É Tudo Fácil Empresas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
10: Bandeirantes.
7: Rádio Bandeirantes.
0: Repórter Bandeirantes. É um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência
16: em Segurança e
0: Serviços.
16: Repórter Bandeirantes. Hora oficial do Brasil, 9 horas 45 minutos. É a hora do repórter Bandeirantes. Vamos nos informar sobre as notícias de Brasília com a repórter Talita Almeida. Fala, Talita.
17: Ficou para a próxima quinta-feira, 1 de junho, o julgamento no Supremo Tribunal Federal que vai analisar a descriminalização do consumo de drogas. O julgamento está travado na corte desde 2015, quando foi paralisado após pedido de vista por parte do então ministro Teori Zavascki, que morreu em 2017. O porte de drogas tem penas brandas, como advertências sobre os efeitos dessas substâncias, serviços comunitários e medidas educativas. Porém, até agora, três ministros votaram a favor, de algum tipo de descriminalização. Gilmar Mendes, que é relator do caso, entendeu que adquirir, guardar ou transportar drogas para consumo pessoal não configura crime. Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin seguiram o voto do ministro, mas só para uso da maconha, ou seja, outras substâncias ainda devem ser criminalizadas. Uma das questões levantadas pelos magistrados é a fixação de parâmetros objetivos para diferenciar o usuário do traficante.
16: Obrigado, Thalita, pelas informações. Vamos ao Rio de Janeiro. Tem caso de polícia chegando com a repórter Nicole Tim. Fala, Nicole.
18: Será sepultado em Santa Catarina o corpo do ator Jeff Machado, encontrado na segunda-feira, depois de cerca de quatro meses de desaparecido. A mãe do ator, Maria das Dores Machado, veio para o Rio para resolver os trâmites burocráticos. Muito abalada, ela esteve no IML de Campo Grande e pediu justiça pelo crime. É muito triste o moço vir para o Rio de Janeiro estudar, depois ser encontrado por bandidos que estão soltos aqui no Rio de Janeiro. Então, isso tem que ser feito justiça. O ator estava desaparecido desde janeiro, mas o caso só veio à tona depois que os cachorros de Jeff foram encontrados abandonados na Zona Oeste. Como os animais possuíam chip, foi possível identificar que pertenciam a Jeff. Dias depois do desaparecimento dele, alguém acessou as redes sociais da vítima e um aplicativo de mensagens se passando por ele. Nesta segunda-feira, o corpo do ator foi encontrado, enterrado a dois metros de profundidade dentro de um baú que pertencia à própria vítima e concretado no chão em um imóvel em Campo Grande, na zona oeste do Rio. A polícia já sabe que o local havia sido alugado no fim do ano passado por um amigo bem próximo de Jeff que tinha acesso, inclusive, à chave da casa do ator. O homem é um dos investigados pelo crime.
16: Obrigado, Nicole Tim, direto do Rio de Janeiro. São 9 horas e 48 minutos. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é
7: inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
11: Autor do best-seller,
7: O Despertar de Tudo,
11: David Wangro, é conhecido mundialmente por propor uma nova abordagem da história da humanidade. Ele e outros cinco conferencistas internacionais estão confirmados para o Fronteiras do Pensamento. Acesse fronteiras.com e inscreva-se. As vagas são limitadas. Apoio Rádio Band News e Rádio Bandeirantes. Onde tem aço ArcelorMittal tem compromisso com as pessoas e o planeta. Nos orgulhamos em produzir o aço que está presente no dia a dia de todos nós. Somos a líder em aços no Brasil e de olho no futuro assumimos o desafio de neutralizar as nossas emissões de carbono até 2050. Seguimos juntos na construção de um futuro mais sustentável. ArcelorMittal, aços inteligentes
13: para as pessoas e o planeta. A Sky tem tudo para quem é fã da diversão Você já ouviu falar do Sky Pre-Pago? Com ele você não paga mensalidade E só recarrega quando quiser assistir Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias A partir de R$ 9,90 E mais, cliente Sky também assiste sua programação Pelo app da Digol, sem custo adicional Dê a Sky de presente no mês das mães Ligue agora para 0800-728-7163 Sky, a gente se diverte junto!
0: Repórter Bandeirantes
10: Momento Adurgues e
15: Cressol
8: Nós entendemos que é preciso pensar uma nova forma de viver no mundo, na qual o trabalho das pessoas não sirva apenas para financiar o lucro. Esta é a visão que nós queremos trazer, uma parceria na qual os associados estejam envolvidos no mundo financeiro do crédito cooperativo, no qual, além de ter oportunidade de melhores ganhos, poderão participar de um sistema de produção que envolve o pequeno comércio, a pequena indústria, a economia de proximidade e a economia sustentável.
10: Momento Adurgues, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.
0: Se importa para você, 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 estamos presentes. Bandeirantes
19: Se em algum momento você pensou em fazer uma obra ou reforma, a hora é agora. Eu sou o Írio Piva, diretor do Grupo Elevado, e quero te fazer uma proposta. Nós unimos todos os esforços, com bancos e fornecedores para que nesta semana, até dia 27, pudéssemos garantir uma negociação completamente diferente do padrão de mercado. Sua obra vai sair. Visite a Elevato. É negócio garantido.
7: Na Master Hotels, além da hospedagem nos bairros mais estratégicos das cidades de Porto Alegre, Gramado e Curitiba com as melhores tarifas, os hóspedes podem aproveitar também descontos em diversos restaurantes e passeios nos destinos. Acesse nosso site www.masterhotels.com.br barra Clube de Benefícios e conheça os parceiros da rede e os descontos exclusivos que só clientes da Master Hotels tem. Ficou com alguma dúvida? Contate nossa equipe pelo WhatsApp 0800 000 25
12: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
2: 9 horas e 53 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 21 graus e 5 décimos. Sol brigando entre as nuvens nos céus da capital dos gaúchos. Você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Sextou, Estamos em FM 94,9. Aplicativo Bandeirantes. Live no YouTube, canal Bande RS. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: Na parceria Band BTN, o melhor caminho para a capital e eixo metropolitano, Jorge Bittencourt.
6: O trânsito, às vezes, não dá para descomplicar. Já quando falamos da proteção do seu cão, Next Guard Spectra descomplica. Solução mensal completa contra os principais parasitas. É um e pronto. Atenção para quem circula pela Zona Sul, tem acidente agora envolvendo dois carros na Cavalhada, entre Eduardo Prado e João Salomone, no sentido centro. Ninguém ficou ferido, apenas danos materiais. Já foi liberada a Avenida Teresópolis com a David Joseph Cappell, onde mais cedo dois carros e uma moto bateram passando o viaduto em direção a Parício Borges. Segue o trânsito congestionado entre Novamburgo e São Leopoldo, na BR-116, reflexo de um acidente que houve mais cedo na ponte sobre o Rio dos Sinos. No trânsito, às vezes, não dá para descomplicar. Já quando falamos da proteção do seu cão, Next Guard Spectra descomplica. Solução mensal completa contra os principais parasitas. É um e pronto. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. Retorna daqui a pouquinho atualizando as informações do trânsito nesta sexta-feira. Nós estamos no ar com o Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos sempre para sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Eleições do Cremers. Médico, atualize o seu cadastro para participar da votação. É todo online este ano. E Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Vamos à Conexão Brasília. Sempre para a rede Master Hotels, cada hotel tem uma experiência master, www.masterhotels.com.br ou você liga 0800-0002766, anota aí, 0800-0002766, coloca o código BAND, tenha tarifas exclusivas, tem o Master Hotel Gramado Comércio, uh, Kids Clube da Serra Gaúcha e o Cosmopolitan aqui no Moinhos de Vento em Porto Alegre. E sim de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu
20: negócio. Bom dia
2: Brasília, bom dia Orengo!
20: Muito bom, Josíris. Bom dia a todos. E aqui em Brasília, reunião para diminuir a tensão de uma crise, crise interna do governo. né? Uma reunião do presidente Lula com a ministra Marina Silva, com a ministra Sônia Guajajara e também com o Conselho Político. Ministros da Articulação Política, líderes partidários do Congresso Nacional, tudo em função de mudanças na estrutura interna do governo. E para explicar, quando o governo assume, sempre tem uma MP, uma medida provisória de reestruturação. né? Ou seja, o presidente que assume, ele define quantos ministérios vai ter, as companhias vão para quais ministérios, departamentos, as repartições, né, as estatais. É, e quando o governo fez isso é, e definiu lá o desenho da esplanada, isso gerou reações, principalmente da bancada ruralista, bancada, bancada do agronegócio, que tem muita força dentro do Congresso Nacional, né, que manejou, pressionou para fazer algumas mudanças. Por exemplo, cara, com, é o, justamente aí o órgão responsável né, por cadastro ambiental rural e tinha ido para o Ministério do Meio Ambiente, depois de toda essa pressão no Congresso Nacional, ele sai do Ministério da Marina Silva e vai para o Ministério da Gestão. Outro departamento importante, a Estatal, a ANA, a Agência Nacional da Água, sai do Ministério do Meio Ambiente e vai lá para o Ministério de Desenvolvimento Regional, por pressão de parlamentares. Né? Outra mudança, sai lá a demarcação de terras indígenas, sai do Ministério dos Povos Indígenas e vai para o Ministério da Justiça tudo por pressão interna dentro do parlamento. E isso acontece por quê? Porque o relator do dessa medida provisória, que é o líder do MDB, Isnaldo Bulhões, acabou articulando, né, com essas bancadas que pressionavam e com o governo. E o governo no fundo, no fundo, aceitou, é né, justamente conceder essas mudanças, tanto que na comissão especial teve votos da bancada governista. Por quê? Pragmatismo. O governo viu que não tinha como vencer essa parada, negociou, né, barganhou e acabou liberando aí essas mudanças. Agora, é claro que teria reação. Né? E as ministras Marina Silva e Sonego Ajajara se viram ali no movimento de esvaziamento dos ministérios. Né? Teve reação, teve gritaria. presente presidente do PT, é, Gleise Hoffmann foi às redes para dizer que isso era um esvaziamento, né? cobrando reação, falando até impossível reação judicial, assim como o Flávio Dino. Agora, por trás de tudo, tem um presidente que é uma cria da política, né? já passou por diversas crises e hoje tem um olhar pragmático. Então, o presidente Lula veio a público ontem para dizer o seguinte, o jogo começou, não há crise nenhuma, isso faz parte da política, é preciso fazer concessões e é isso que o presidente vai falar hoje para os ministros nessa reunião às 11 horas. Né? É claro que vai fazer um afago, um afago nas ministras Marina Silva, Sônia Guajajara, é, 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 de alguma forma dá prestígio ali às ministras no momento de esvaziamento dos ministérios, né, mas também dizer que, olha, o jogo político é assim, não adianta espernear, tem que entender e tem que fazer concessões. Agora, o governo tem a preocupação, obviamente, de passar uma imagem dúbia, uma imagem ruim no campo internacional, porque está mexendo com ministérios, do meio ambiente e de povos indígenas, ministérios que têm grande repercussão internacional e compõem uma imagem do Brasil, uma imagem de um novo governo brasileiro que daria prioridade a essas áreas. Mas aí entra a política, entra o mundo real, né? bancadas com muita pressão no Congresso Nacional, o governo vem enfrentando dificuldades, mesmo com a aprovação, do regime fiscal, mas vem enfrentando dificuldades no parlamento e está encontrando aí meio termo, é, fazendo concessão, fazendo política. É. Então é isso que o presidente vai falar nessa reunião de logo mais, mas também fazer né, um afago em duas ministras que são importantes, que têm relevo e permanecem nos cargos e permanecem no governo do presidente Lula. A gente acompanha essa reunião e volta aí a qualquer momento com mais informações. Um grande abraço, até mais!
0: Obrigado,
2: Rengo. Sinal marcando 10 horas. Você está ligado no Jornal Gente.
0: Informação, análise e projeção dos fatos. Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
1: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
21: Buscando promover uma mobilização nacional para fortalecer a participação e o engajamento do setor pecuário, bem como a conscientização da sociedade brasileira quanto à importância das ações de prevenção e acompanhamento das doenças animais, o Ministério da Agricultura e Pecuária publicou a portaria de número 583, instituindo o Mês da Saúde Animal. A campanha nacional será executada durante o mês de maio de cada ano. Sob coordenação da Secretaria de Defesa Agropecuária, o Mês da Saúde Animal visa preservar a saúde humana, animal e do meio ambiente, numa abordagem de saúde única. A campanha busca ainda divulgar a qualidade sanitária e a inocuidade dos produtos pecuários brasileiros, ampliando a confiança do consumidor, o consumo e o acesso a mercados. A programação do mês da saúde animal incluirá a realização de campanhas de comunicação e publicidade em nível nacional, estadual e municipal atividades de caráter informativo e educativo e ações de atualização dos cadastros dos estabelecimentos rurais e das explorações pecuárias, junto aos serviços oficiais de saúde.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
10: Garanta o seu Plano de Saúde Unimed Porto Alegre, com preços de 2022. Sua família ou empresa merecem todo o cuidado da maior rede médica do Brasil e o atendimento exclusivo da Unimed. Não perca essa oportunidade. Últimos dias: Planos de Saúde Unimed com preços de 2022. Ligue hoje para 3316-5000 e saiba mais. Essa condição é só até 31 de maio. Aqui tem oportunidade. Aqui tem Unimed.
15: O futuro sobre duas rodas é na Suzuki Sun Motors. Conheça a marca Zontz, tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Vá até uma loja e viva essa experiência. Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370.
0: Fechada com você. Fechada com a verdade.
10: Tabacaria Paromas. Mais de 20 anos de tradição. Atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. tele entrega.
15: 99558-6540 Pensou na sua visão? Há mais de 10 anos a clínica em oftalmologia oferece o que há de melhor para os seus olhos, profissionais experientes e especializados no tratamento e prevenção das mais diversas doenças oculares, catarata com implante de lentes, plástica palpebral, ceratocone doenças da córnea, retina glaucoma, adaptação de lentes de contato e cirurgias para correção de grau com laser os doutores Cristiane Bins Frederico Egres e Marcos Brunstein te esperam Clínica em focos oftalmologia Tecnologia e carinho para os seus olhos Edifício Cristal Tower Barra Shopping Sul Fone 3024 8333
0: Rádio Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade
11: Médicos Não são super heróis São apenas pessoas Pessoas inteligentes, dedicadas Que se emocionam como todo mundo Pedir ajuda em enfrentar suas lutas com honestidade é um sinal de coragem e compaixão. Nós do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul entendemos que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais à sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico
13: de qualidade. Eu defendo a Transurb pública. Sindimetrô RS.
12: Rádio Bandeirantes. Em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
22: Jornal Gente.
2: 10 e 6, 21 graus, 7 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, espalhando som e sinal pelo Cone Sul do país. Agora você presta atenção da rede Master, desta mensagem da Rede Master Hotéis que eu tenho para vocês. As unidades da Master Hotéis estão localizadas em Porto Alegre, Gramado e Curitiba, com as melhores tarifas. Descontos em restaurantes e passeios nos destinos também estão inclusos. Você acessa masterhotelscombr barra clube de benefícios e descubra nossos parceiros e descontos exclusivos. Tem dúvida? Conecta no WhatsApp, 0800 000 2766. WhatsApp, hein, gente? 0800 000 2766. Conheça mais o Clube de Vantagens, o Clube de Benefícios da Rede Master Hotéis.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: Parceria Band BTN, o melhor caminho, Jorge Bittencourt.
6: Delegado de polícia, sempre ao lado da sociedade. Combater a criminalidade é sua missão. As DEP, 63 anos, em defesa dos direitos e prerrogativas dos delegados. Segue o trânsito complicado no Vale dos Sinos, entre Novo Hamburgo e São Leopoldo, no sentido capital. São cerca de 8 quilômetros de congestionamento. Em função de um acidente envolvendo dois caminhões que houve no começo da manhã, ninguém ficou ferido, mas um dos caminhões ficou estragado na ponte sobre o Rio dos Sinos, e vai ter que ser retirado pelo guincho. Muita gente optando por fazer o trajeto por dentro da cidade de São Leopoldo para evitar 116, mas também tem congestionamento pela rua Rio Dobrande e também a Avenida Mauá por dentro de São Leopoldo. Delegado de polícia, sempre ao lado da sociedade. Combater a criminalidade é sua missão. As Dep 63 anos em defesa dos direitos e prerrogativas dos delegados. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. 10 e 8. Vamos atualizar o esporte.
13: Dupla Grenal. Informação,
2: repórter KTO. 10 e 8. Pra você que ligou o rádio agora, o Internacional venceu, fez as pazes com a vitória, líder do seu grupo na Libertadores da América. Isso mesmo,
5: foi
14: com sofrimento. Fazia tempo
5: que o bloco do esporte da Arabella ah. com tanto otimismo, né? Tudo bem, Macalosso?
14: Gostou dessa, Sérgio.
5: Notei que há um frescor na apresentação do bloco. Há uma do alegria no ar, o amor é, está no ar. Eu é? estava sentindo assim, uma certa melancolia nos Mas
4: últimos é dias.
5: É que eu... eu vou fazer
4: como fez o Cuca uma vez, que estava uns 10 jogos seguidos uhum. lá, estava mal na foto ganhou um jogo Sim. como treinador. Aí a repórter pergunta para ele, eh, e como é que é esse momento ruim do teu time e tal? E ele pombas, mas eu tô tendo uma única alegria hoje, com <risos> uma pergunta dessa. Tem que curtir então, a vitória. Vamos curtir esse dia, porque sabe-se lá o que vai acontecer. É amanhã. verdade, é verdade. É, né? e, aproveitar o dia e
2: como o bom. primeiro tempo foi bom, tava 2x0, a, a gente né, pensa mais no primeiro tempo do que no segundo, né? Tem dois pontos positivos nesse jogo, né? O goleiro, o John, que salvou o Inter, é. com uma defesa antológica, e o Nico, Nico Hernandes, né? Nico Hernandes. Nico Hernandes, que salvou o segundo gol do, do, do time adversário, né? Do Metropolitanos. Seria
22: uma Porque uma se, ele, se ele não país. faz a
2: falta e é expulso, é gol. Então ele fez a opção em ser expulso e evitar o gol. Né? Porque depois cobrar a falta e tirou tinta, mas salvou o gol ali, né? Foi uns dois pontos positivos, né? Mas vamos lá, vamos atualizar as informações. Os repórteres de Cateó estão aí. Vamos com o Tiger Jank e o Matheus Lávio. O Tiger ainda está em Caracas.
23: A delegação do Internacional está retornando de Caracas, na Venezuela, onde venceu a equipe do Metropolitanos pelo placar de 2x1 um pela Libertadores da América. Alan Patrick e Luiz Adriano marcaram os gols do Inter. E no segundo tempo, um gol foi marcado ainda por... Fred Vargas. Após a partida, o técnico Mano Menezes elogiou a vitória e comemorou o fato do Inter estar na liderança do grupo da Libertadores da América, com oito pontos. Dessa forma, o Inter se estabelece também como a quinta melhor campanha de toda a competição, algo celebrado pelo treinador. Agora, uma curta preparação para o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, contra a equipe do Bahia, onde Mano Menezes deverá ter o retorno de René que pode estar de volta à equipe depois de um período afastado por dores musculares. Na quarta-feira, o Inter tem outra decisão, já que enfrentou o América Mineiro pela Copa do Brasil, precisando vencer por dois gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Junk.
13: O Grêmio faz nesta sexta-feira, com portões fechados, o último treinamento antes do duelo contra o Atlético. Pelo Campeonato Brasileiro, jogo marcado para o sábado. O técnico Renato Portaluppi, não esconde de ninguém que fará preservações. E a atividade da sexta-feira será muito importante para definir os últimos nomes na lista de relacionados para o encontro. No treinamento da quinta, que foi a última oportunidade da imprensa observar alguma coisa no gramado. Renato, não deu nenhum indicativo. O treinador deve dar oportunidade para jogadores que não estão jogando com frequência, e isso vale para os goleiros, assim como para o jovem Natan Fernandes, que deve figurar na lista de relacionados depois de ser o autor do gol gremista no Grenal do Campeonato Gaúcho Sub-20. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Matheus Dávila. Dupla Grenal. Informação,
2: repórter KTO. 10 e 11, 21 graus, 7 décimos, espaço de opinião.
0: O comentário de Daniel Oliveira.
2: Daniel Oliveira, bom dia, parabéns pela narração ontem. Baita comando de jornada, meu amigo.
16: Valeu. Valeu, Zíris. Um abraço a ti, ao Sérgio. Parabéns, o ao... Daniel. Belo trabalho. Veio a vitória, a vida veio a vitória, então vamos começar vendo o copo meio cheio, né? Então é primeiro tempo só, tá, meu amigo? tá feliz da vida. É, mas um jogo tem 90 minutos, né? O... Se <risos> não adianta, né? talvez o Internacional mude a regra e faça o jogo valer 45 minutos. Mas, mas vamos lá, o copo meio cheio, o Internacional voltou a ganhar. Depois de 13 jogos, Luiz Adriano voltou a fazer um gol. O Internacional teve um goleiro que foi decisivo no jogo. O Inter é o único brasileiro invicto na Libertadores da América e assumiu a liderança do seu grupo. Ponto. Mas não é só isso. O segundo tempo do Inter realmente foi terrível, preocupante e mais uma vez se viu o cansaço mas ele não pode ser justificado como o único ponto que levou o decréscimo do Internacional de Rendimento da partida. Uhum. O Inter está mal, o Inter não está bem, enfrentou um time amador, fez o que tinha que fazer no primeiro tempo, mas no segundo tempo acabou encontrando dificuldades. E essas dificuldades vão além da questão física. Tem muito da parte técnica. Eu, sinceramente... Não sei se é a decisão mais correta a permanência do Mano Menezes, porque se há jogadores que não estão conseguindo fazer aquilo que o treinador pede, ou não estão comprando mais o discurso do Mano, por melhor que seja o treinador e o Mano das alternativas cogitadas, né, era, é de fato o melhor nome, mas eu não sei se ele consegue mudar um pouco esse cenário do vestiário. O fato bom é que a vitória traz, como disse o Mano Menezes, a tranquilidade para que o internacional consiga corrigir os seus problemas. Ontem o técnico realmente admitiu, foi uma das melhores entrevistas coletivas do técnico Mano Menezes. Daniel, né?
2: olha só, e no primeiro tempo ele estava bronqueado, ele foi duas vezes na beira do campo, chamou a atenção do Luiz Adriano, um gol que ele perdeu, que podia ter botado por cobertura, ele ficou irritadíssimo, né? Ah, e com razão, né? É, podia ter matado o jogo ali, né? Estava 2x0 claro. já.
16: E esse é o problema do Inter, né? Às vezes ele cria as oportunidades, mas tem a, a dificuldade para fazer a finalização, né? E isso, isso é preocupante, porque o Internacional vai ter que melhorar o aproveitamento em virtude do que ele vem apresentando. E, e vou dizer mais, é, o futebol apresentado pelo Inter ontem ele não indica que vá, por exemplo, ter a tranquilidade para vencer o time do Bahia. Aliás, o Inter não teve tranquilidade para vencer o Metropolitanos, né? É porque tem o segundo tempo, né, meu irmão? O que, que a gente faz com o segundo tempo? É, Hã? e aí o Inter ficou naquela, com um time mais desgastado, um time que ainda tem dificuldades técnicas, é natural que fosse recuar, jogar mais atrás. Eu gostei do primeiro tempo porque o Mano Menezes avançou as linhas do Inter e foram várias as vezes que o Internacional voltou a fazer algo que ele tinha deixado de realizar e que fez muito bem ano passado, que é a marcação alta, né? forçar, agredir mais o adversário no seu próprio campo e forçar a, a equipe do Metropolitano ao erro. Foram muitas as jogadas que o Internacional criou em cima dessa marcação, que é o famoso abafa, né, Osíris? Sim. Que a gente sim. costuma dizer. O Inter pressionou bastante a saída de bola do adversário. E aí acabou tendo oportunidades, né? Os volantes do Metropolitano não conseguiram sair para o jogo, perderam muitos passes e o Inter acabou é, atacando mais... A equipe, que é, a equipe venezuelana é uma equipe amadora, com todo o respeito. Né? É. é um time que tem muitas dificuldades e, e, e se justifica na sua campanha esse esse fato de ter de, de ser a única equipe da Libertadores que até agora não pontuou na competição Daniel Pode deixa eu fazer uma reflexão um aqui ponto, né? vamos lá deixa
2: eu fazer uma, uma reflexão eu acho que que está muito presente e é cabível nesse momento o que fez o Inter com toda a pré-temporada que teve para chegar neste momento às portas de junho sem um, um, sequer um condicionamento físico para correr 90 minutos, é, é porque, olha, seguramente é um dos clubes hum. mais mal preparados fisicamente do país. O que fizeram nesse tempo todo, Daniel?
16: É, e o tempo que levou o Inter a perceber isso, exatamente né, que mais chama atenção, né? quem é gente... responsável por isso. A gente está quase na, na metade do ano né? e é. o Internacional está demonstrando ser um time sem fôlego. Mas muito desse, desse cansaço vem também por, por ser um time mal organizado né? ou estar mal organizado às vezes. Porque aquela frase que a gente costuma dizer, né? o time desorganizado ele corre errado, ele corre é. mais e cansa mais rápido.
2: Ontem né? o PVC na jornada do Paramount usou o termo, eu estava ali ouvindo você e vendo a imagem da Paramount e aí ele usou o termo, como o Inter não é inteligente no jogo.
16: É, Como corre é, mal, ele quis dizer. Né? É, isso, isso prova que o time não está bem ajustado, né? E por isso que o Mano Menezes até admitiu isso, né? O bom é que essa. essa porque se o Inter perde esse jogo, tu imagina trabalhar esse, esse jogo contra o Bahia vindo de derrota, um ambiente que não, não seria positivo, e eu não sei nem se vai ser tão positivo para esse jogo contra o Bahia, mas ameniza ali um pouquinho. Eu quero puxar um pouco para o lado do copo meio cheio. Né? acreditar que pode amenizar um pouco. Porque também é o seguinte, né, Osiris, se o torcedor for para o Beira-Rio começar a vaiar o time já antes da bola rolar, o Inter vai ter dificuldades para conseguir vencer o Bahia. Mas vai ter é. igual,
2: o torcedor não entra em campo, ele não corre no segundo tempo,
16: Daniel. Não, eu sei, é. mas é, um ambiente de vaias é difícil para o jogador, ainda mais um time instável emocionalmente, como é o time do Inter. Eu cheguei Além à conclusão de... que o
2: Mano tem que guardar cinco substituições para segundo tempo e tirar cinco, pronto, para renovar o time,
16: né? Não, isso aí virou quase que uma lei. É, né? Tem que tirar, chega ali aos 15 do segundo tempo, ou aos 10, como foi o caso de ontem, bota cinco. Pronto. É, é. Eu, eu ontem, assim, eu teria, eu não teria colocado o alemão, né? O alemão ontem, é. meu Deus do céu, um jogador com muita dificuldade, não adianta. Tinha um meme ontem nas redes que ele sentiu a altitude. Né? É, ontem tinha, um, tinha uma imagem <risos> circulando de uma tentativa de treinamento que ele foi tocar a bola para o lado e bateu num boneco ali, né, é. aqueles bonecos do, de, de treino e tal, e aqueles obstáculos, né. E é claro, e aí eu tô, quando a fase não é boa, o torcedor não perdoa, mas ontem eu não, sinceramente, eu não teria colocado, achei que o alemão entrou muito mal no jogo, né, o Vanderson eu, eu não achei que fez uma boa partida, o Pedro Henrique é aquela história, é um jogador de muita dedicação, o Inter tem as coisas boas, teve o goleiro John, né, Sim. que fez uma, o, o John salvou o Internacional, tá, e o Nico mas, também, né, aí ah, eu vou chegar lá ah. aí, aí seriam os dois jogadores tá as duas coisas boas do Inter o John porque o Metropolitano perdeu a chance de empatar o jogo exatamente ah, era uma bola assim puxa para fazer e o Nico Hernandes né que que a gente eu até brinquei né o Rich Valens né
2: é, é. verdade só tem uma coisa ele bate até na vovó né é, Nossa não, senhora, o que é, bate ele é, o homem é um troço, né? Ele,
16: ele é, ele é um, um, um zagueiro de chegada.
2: É, né? pra usar um termo doce,
16: né? Ele é diferente daqueles que o Internacional tem. Ele, tem um, ele é mais firme na marcação. E ontem ele se sacrificou pelo time. Sim. Se sacrificou pelo time. E ele então, teve
2: a percepção, ele viu que ia sair o gol e preferiu ser expulso.
16: Então ah. eu espero que não haja nenhum tipo de cobrança interna em relação a esse jogador, porque... É o tipo de expulsão que se justifica. Né? O Taígor até chegou a usar esse termo na, na jornada e eu concordei. É, ele trocou o gol do Metropolitanos por um cartão vermelho. Ou seja, ele se sacrificou para o Internacional não tomar gol e ele não teve outro recurso a não ser matar aquela jogada. Porque o Barreiro, o atacante do, do Metropolitanos, iria à área dentro com liberdade. Né? Então, o que, o que ficou de preocupante... É, foi uma série de dificuldades que o Internacional teve contra um adversário de baixa qualidade. Uhum. Mas, como disse o Mano, uma coisa é trabalhar não é na pressão da derrota, outra é trabalhar, mesmo não jogando bem, com um resultado positivo. É. Né? Então, veja como o cenário mudou em termos de classificação. O Internacional voltou a ser líder do grupo. Ele vai agora para essa partida lá no Parque Central contra o Nacional com uma outra situação de tabela, né, Ainda pressionado pelo desempenho, mas em termos de tabela bem diferente. Sim. Porque o Inter ontem poderia ter colocado em risco a classificação, né? É, Ela claro. já estava em risco. Claro. Poderia ter se agravado ainda mais a situação. Uma
2: linha mas, de Grêmio, Daniel.
16: Uh, falando de Grêmio, o Renato é muito inteligente, né? O Renato vai descaracterizar o time e o treinamento que ele fez com portões abertos, ele simplesmente não indicou o que, é que vai fazer. Mas o Grêmio vai com um time bem descaracterizado não tem como e a gente fala muito da questão do Inter o Grêmio também fisicamente tem problemas né no clássico o Grenal foi um time e foi o jogo em que o Grêmio comparado com as últimas partidas teve mais intensidade né mas é aquela história por mais que queira se ganhar o campeonato brasileiro a necessidade de poupar acaba sendo maior, né? ainda mais o Grêmio, que tem ainda jogadores entregues ao departamento médico e alguns que estão jogando sem totais condições, isso compromete um trabalho, né? então a tendência realmente é do Grêmio não conseguir ganhar, até perder o jogo lá em Curitiba, mas não está proibido ganhar, como é para o internacional, né? a tendência de um jogo de dificuldades mas Sim. o Inter tem condições de ganhar no Beira-Rio. Então, acho que, pelo menos, dá para se apegar nesse ponto aí, em relação à dupla Grenal no final de semana, Osiris.
2: Voltas ao meio-dia, né, Daniel?
16: Volta ao meio-dia.
0: Um abraço,
2: Volta querido.
16: Final. Um abraço, bom programa para vocês e bom final de bom semana. Bom dia, um abraço. 10h22.
0: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
12: Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, e continuamos avançando atentos às novidades, aos novos meios, às novas mídias, ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos, e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, considere, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu, o, seu, o, seu, o seu. E você, com sua audiência, nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. É com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades, reivindicamos respostas e cobramos atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes.
0: Fechada com você, fechada com a verdade
12: com vocês, o
11: hit desse inverno. Não vou
22: mais me segurar, Vou deixar que você se vai.
9: Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
0: Apoio Rádio Bandeirantes.
7: Rádio Bandeirantes.
0: Fechada com você. Fechada com a verdade.
7: Os hotéis da Rede Master oferecem infraestrutura completa para a produção de eventos, viagens a negócios, e até mesmo lazer em família Suas unidades ficam localizadas em bairros estratégicos Nas cidades de Porto Alegre, Gramado e Curitiba Na rede gaúcha Master Hotéis, cada experiência é master Com o código BAND, você garante tarifas exclusivas Acesse www.masterhotels.com.br Ou ligue para 0800 000 2766
19: Se em algum momento você pensou em fazer uma obra ou reforma A hora é agora eu sou o Írio Piva, diretor do Grupo Elevato, e quero te fazer uma proposta. Nós unimos todos os esforços, com bancos e fornecedores, para que nesta semana, até dia 27, pudéssemos garantir uma negociação completamente diferente do padrão de mercado. Sua obra vai sair. Visite a Elevato. É negócio garantido.
0: Rádio Bandeirantes
13: Atenção, engenheiro! Foi prorrogada a temporada de isenções do CENG Saúde. Aproveite esta chance e contrate agora os melhores planos de saúde e odontológicos sem carências para novas associações. Conheça também as opções de gratuidade no plano de emergências médicas e odontologia. Seja sócio do CENG RS. Saiba mais no portal Sindicato dos Engenheiros. Destaque no Marcas de Quem Decide 2023. Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Orçamento Participativo do Sindibancários. Serão aceitos projetos culturais, sociais e esportivos de sindicalizados da base de Porto Alegre e região. As inscrições podem ser feitas até o dia cinco de junho pelo e-mail orçamento Veja o edital e saiba mais em www.sindebancarios.org.br. Sindibancários Diga sim para quem defende você.
12: Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
22: Jornal Gente.
2: 10h26, 22 graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no Youtube, canal Band RS. A gente estava tá falando aqui do pacote eh, de retirada de impostos do governo, tentando aí equalizar para tornar viável um carro popular. E vamos ampliar, né, Macaló, Vamos lá. É, essa repercussão, vamos conversar com quem entende o setor, né? O presidente Cinco Dívidas está conosco, né? O, o, o empresário Paulo Siqueira. Uh, Paulo, bom dia, obrigado pela presença conosco. Bom dia,
14: Osíris, bom dia, Sérgio Guilherme, bom dia aos ouvintes. É um prazer é nosso estar com vocês.
2: Prazer todo nosso aqui, tá? Agora, uh, como é que o senhor analisa, como é que vê essa intenção do governo de resgatar o carro popular e essa redução de impostos que estamos propondo agora?
14: Bem, é, primeiro, o que há de se reconhecer, né, que é um sinal extremamente positivo do governo, reconhecer uhum. é a importância do setor automotivo para a economia, é porque é um setor que representa aí, em torno de 5% do PIB nacional. Né? Então, é realmente é uma força de trabalho muito grande que tem condição de impulsionar a economia, tanto positiva como negativamente. Essas né? são duas coisas que andam de mãos dadas. Uhum. Nós temos pesquisas aí que, que demonstram que 25% do, do sucesso, ou do fracasso do desenvolvimento econômico de uma economia organizada ao redor do mundo tem a ver com o setor automotivo.
20: É, e gera muito Mas,
14: emprego, de... né, presidente? E?
2: É gerador de muito emprego, né?
14: Exatamente. São... É, o, o, o setor automotivo representa centenas de milhares de empregos, né, mais de 350 mil empregos diretos né, aplicados nessa nessa atividade. Então realmente é um setor muito importante. E eu estava dizendo, então esse reconhecimento nesse momento é algo sensível para nós. Entretanto, o, há que se considerar que esses anúncios que foram feitos até o momento eles ainda estão pobres em detalhes para a gente medir a eficácia desse plano. né? Sim. A gente tem algumas considerações a respeito disso.
5: Uh, presidente, aqui Guilherme Macalossi. Deixa eu lhe fazer uma pergunta uh, que eu acho que é importante. A ideia do carro popular, o nome popular popular, Será que, se, 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 será que é adequado o nome popular? Porque se nós pegar metade da população, a renda média é de R$ 537. Reais. Não está se fazendo uma política pública voltada uh, para um setor muito específico da economia?
14: É, é possível que essa tua análise tenha encontro e razão, né? É, por alguns detalhes, é, o carro popular ele foi um apelido, uma alcunha, né, que ficou é, muito conhecida a partir da década de 90, quando o presidente Itamar resolveu lançar o, o, um carro popular. Né. Até o, o já extinto Volkswagen, o Fusca, uhum. né, foi, foi revitalizado naquela condição. Sim. Aquele carro, naquela época, custava cerca de 8 mil dólares. Se nós pegarmos o, o, esses 8 mil dólares, né, comparado, a, a, aplicando na verdade a variação cambial atual e a inflação do dólar, nós vamos chegar num valor muito próximo ao carro que a gente chama hoje um carro de entrada, os carros mais baratos, né? algo em torno de 70 mil reais mais ou menos. Entretanto, os dois automóveis são incomparáveis. Aquele automóvel lá de trás, ele não tinha nada de Sim. tecnologia que nós temos hoje, não tinha nada de itens de segurança, de redução de poluentes, enfim, pacotes tecnológicos e pacotes é, é, que, que decorrem em função de lei de redução de, de poluentes, enfim, nada disso tinha naqueles veículos antigos, a ponto de até um retrovisor do lado direito, como se fala... muito. retiraram, não, né? Não, não, não ter naquele carro, não Sim, sabe? sim. Bom, é. isso, essa característica desse carro de entrada hoje, então, por essa razão, até não está tão caro assim, né? porque ele, com todo esse aparato tecnológico e legal, inclusive, né? ele é equivalência em dólar, ele é mais ou menos o mesmo preço, esse carro de entrada até talvez esteja mais barato do que já foi lá em tempos atrás. Uhum. Entretanto, existe uma tendência mundial né? de que a indústria é, pós-pandemia ela tem optado sim, né? por um volume menor, na, em razão de uma maior rentabilidade. Isso a gente pode ver, por exemplo, nos Estados Unidos, em 2017 por aí, nós tínhamos cerca de 20 modelos com preços até 20 mil dólares. Na uhum. economia americana é algo muito barato, muito acessível. Hoje, pós-pandemia, nós temos apenas dois modelos. Isso não é diferente aqui no Brasil, porque dos 20 carros mais vendidos hoje no Brasil, nós temos apenas seis que a gente pode chamar assim, de veículos de entrada, ver que estão aí em torno de 60, 70 mil reais. 70 mil reais, melhor dizendo, né? Então a gente vê que é uma, uma tendência mundial. E outro efeito da pandemia, né, mas que no Brasil já era uma, uma questão aí que vinha vinha acontecendo né, é a redução do PIB per capita, ou seja, o empobrecimento das populações. Junta isso aí, a perda de venda com um juro alto, como nós temos aqui, na verdade se estabelece uma condição de que o carro, para uma, uma, uma camada é, mais sensível da população, em termos econômicos, ele fica realmente inacessível.
4: Presidente, o, o, o que preocupa é justamente essa questão da renda que o senhor tocou aí. Né? O brasileiro está endividado, grande parte das famílias, é, todo, a maioria das pessoas que sai de uma concessionária, que sai de uma loja de carros, sai com um carnê junto. Não é? O senhor vê possibilidade de uma retomada, mesmo que a médio prazo, com esse cenário é, de endividamento familiar e individual que existe hoje?
14: Olha, o que a gente vê nos melhores momentos da, da, da economia brasileira, em termos de, de aquisição, né, de produção e venda automotiva, é quando os níveis de financiamento estão na faixa de cerca de 60%. Isso naturalmente vem atrelado com uma menor taxa de juros. Hoje nós estamos com a maior taxa de juros desde 2016. Isso tem consequência, tá? Então, os bancos, o, as linhas de crédito, as ofertas de, de, de financiamento, elas se reduziram mais do que a metade. Né? Hoje nós estamos abaixo de 40% de tudo que é vendido e financiado. A gente sabe, né, por uma definição econômica, que o, o, o crédito é a mola do desenvolvimento de qualquer economia, de, principalmente uma circunstância de varejo de um bem como esse. Né? E, então, na nossa visão... Uma, uma eficaz retomada das vendas de veículos tem muito a ver com a oferta de crédito e redução de taxa de juros.
2: Ou seja, tem que ser tirar retirada de impostos e redução de juros, né?
14: Exatamente, até porque, vamos pensar assim, ó, o mercado automotivo de veículos novos, ele também reflete eh, no mercado de veículos seminovos alguma variação específica né, de algum modelo, enfim, que possa estar com uma posição diferenciada de uma média. Mas todo o reflexo de diminuição de preço que possa ter no veículo novo também vai se dar no veículo usado. E essa diferença né, que seria financiada ou pago à vista, eventualmente pode ser até a mesma do que antes, ou seja, uma coisa anulando o efeito da outra. Né? Quer dizer, reduz o preço do carro novo, também reduz o preço do carro usado, então, como o carro usado seria utilizado como moeda de pagamento para aquela troca, talvez até a diferença fique a mesma e aí se o financiamento, que se não reduzir efetivamente uma taxa de juros até ter uma oferta de crédito mais acessível, esses efeitos talvez não sejam tão eficazes e por isso a gente espera ainda né, o anúncio de quais serão as suas medidas para poder avaliar corretamente o efeito do
4: que aconteceu. Esse é um outro ponto que eu quero uh, abordar com o senhor. Uh, tem ainda que ter um detalhamento dessas medidas. Precisam de decretos, medida provisória para regulamentar e, e tornar práticas, né? Uh, nesse período, o que é que pode se esperar? Uma retração do consumidor que vai aguardar um pouquinho mais para ver se reduz o preço? Ou o senhor acredita que o mercado segue normal como sem alguma, sem nenhuma mudança?
14: É, realmente essa expectativa, ela pode causar algum represamento, evidentemente, né? Entretanto, como ela ela tende a atingir um público específico que talvez já estivesse fora do mercado, né? Porque justamente a medida é para fazer, ativar novos consumidores, tá? Então, esses que estão fora, talvez, continuem fora ainda na expectativa uhum. né, de, dessa, dessa definição. Mas... De uma maneira geral, uh, talvez o impacto de represamento não seja tão importante em função uh, do direcionamento dessa medida.
2: Presidente do 5DBRS, empresário Paulo Siqueira, obrigado pela presença conosco, um bom dia de trabalho e até o próximo contato.
14: Muito obrigado, um bom dia para você também e ficamos à disposição para qualquer outro uh, esclarecimento que a gente precisar. Obrigado.
2: Forte abraço. 10h37, 22 graus a temperatura.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
1: Vena Doce 2023, de 2 a 18 de junho, em Pelotas. As delícias que dão água na boca. Os sabores irresistíveis. E a cobertura é claro que é na Band. Você acompanha as notícias da Feira Mais Doce na Band TV, Rádios Bandeirantes e Band News e Band Digital. Aqui você tem o
3: recheio para não perder nenhuma fatia. Oferecimento Fena Doce, doce sabor da infância. De 2 a 18 de junho, realização CDL Pelotas. As temperaturas caíram e as
10: tarifas da Master Hotels também. Nos hotéis da Master em Porto Alegre, Gramado e Curitiba você fica quatro dias e paga apenas três. Isso mesmo, você garante até 25% de desconto no período todo da sua estadia. A promoção é por tempo indeterminado. Acesse o site www.masterhotels.com.br, escolha o hotel da sua preferência e faça a sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe de reservas no 0800 000 2766. Você ainda não se inscreveu na Feira Brasileira do Varejo? Participe da décima edição nos dias 24, 25 e 26 de maio na Fiergues e conheça as grandes novidades do setor, palestras, workshops, expositores e muitas oportunidades de negócios. Venha para a FBV e aprenda o jeito brasileiro de fazer varejo. Inscreva-se em feirabrasileiradovarejo.com.br Realização, sim, de Lojas Porto Alegre.
0: Rádio Bandeirantes.
22: Aqui você se informa.
0: Quando começa o
5: futuro? Nos nossos sonhos, nas nossas escolhas. O futuro é um
1: caminho que seguimos, onde nossas aspirações se tornam realidade e nossas decisões
13: moldam um mundo novo, um mundo melhor. Mas quando o futuro se torna o presente, é o marco de um reconhecimento. Porque o futuro não começa, ele se
1: renova e nós nos renovamos com ele. A BS Bills. Agora é B8. Reinventar o futuro. Agora.
8: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que fica é. tudo bem.
10: Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. Genéricos com os menores preços é na Panvel. Toda semana mais de mil ofertas e remédios para dor e febre de uso contínuo. Antialérgicos para tratar sintomas gastrointestinais e muito mais.
18: Confira
8: nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, tem você, você vem.
0: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
13: Eita, fila no pedágio, não acredito
21: Pai, não acredito eu que você ainda para em pedágio Não, vai dizer que você tem uma ideia
13: supimpa pra isso Quem tem a tag Banrisul passa sem filas em pedágios, shoppings e estacionamentos Paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis Tag Banrisul Veloy, quem tem, passa bem
21: Pronto, acabei de pedir pelo app Bye bye filas Boa filha
12: Rádio Bandeirantes Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você
22: Jornal Gentil.
2: 10h42, 22 graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Vamos falar de Smart Cities e Cidades Inteligentes.
1: Cidades Inteligentes, inovação e mobilidade com Marcos Coester.
2: 10h42, cruzando o planeta, vamos até Osaka, no Japão, acho que aqui nós estamos 10h42, lá deve ser 22 e 42 minutos boa noite para você aí, Marcos Quester
1: Boa noite, bom dia, Osiris, <risos> bom dia aos amigos aí, exatamente, 22 h 42 minutos aqui do outro lado, é quase sábado aqui já, Osiris. Opa! Opa! E, e bom, pouco, é, um, entrando já direto na nossa pauta, né, então pô, acho que aqui no no, no, no Japão, né, a gente dentro desse processo aí de cidades inteligentes dessa temática das cidades modernas, as cidades inteligentes, bom, aqui a gente tem um um verdadeiro show, né, de civilização, e né, de e de uh, Formas como acho, acho que a gente gostaria que a sociedade funcionasse, né? Só que a, na verdade, Osiris, é a primeira vez que eu venho ao Japão, né? Eu já sou bem viajado aí, mas o Japão em particular eu não conhecia, né? Então tu tá primeira... no metro
2: quadrado mais caro do planeta, meu amigo.
1: Não, acho que aqui em Osaka não é. Então não, é que, sim, que cada
2: né? cantinho eles, olha, eles valorizam muito, né?
1: Sim, sim, sim. É, 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 é muito. Vamos dizer assim, tudo é muito cuidado. Tudo é... Isso. Mas a primeira questão, assim, Osiris, que, que me chamou a atenção é a é o espírito, né, a, a gentileza, a educação, a empatia, o respeito do japonês, uma coisa realmente fora de série, né, mesmo né? quando a gente faz alguma, a pessoa vai chamar atenção, vai, na né, alguma coisa de trânsito, assim, eles são extremamente educados, né, e não não tem nenhum, eu não, eu não vi nenhum, eu tô aqui agora uma semana, né, não vi, assim, nenhum episódio, nenhuma, nenhum testemunho, assim, de nada agressivo, de nada grosseiro, né, eles são, são é, absolutamente gentis, né? E, e a gente fala um pouco também dessa questão da é, estagnação do Japão, né? Então, o Japão é, uma, é um país que vem é, decrescendo a população, está estacionado e decrescendo, né? Mas isso traz uma ideia, assim, de uma economia, sei lá, é, decadente, tá? E é exatamente o contrário, Osiris, tá? É, é, a economia aqui... Eu estou num bairro aqui, a quatro estações do centro de Osaka, né? Então, assim, a economia circular é uma coisa impressionante, né? Os restaurantes são é, verdade, são pequenos, assim, mas toda noite eles são lotados, tá? Então, tem uma atividade social intensa, né? Que até é uma coisa que a gente não associa muito, né? Com a imagem, com o estereótipo é, do Japão que se tem, é, via de regra, no Brasil, né? E, e muitos pequenos negócios. Então, a gente vê pequenos uh, artesãos, uh, metalúrgicas, oficinas, né? Tudo isso no bairro e funcionando. Então, essa economia circular deles é uma coisa sensacional. Né? E, e, e hoje eu estive num, num bairro aqui, num, uh, uh, na, na área central ali, que é um shopping chamado Daimaru. Né? Então hum. eu fui lá ver o um negócio lá da cultura japonesa ali, que a minha filha é, é bastante é, aficionada nisso. Né? Então ali tem... Loja do todos esses negócios, Ultraman, vocês viram Ultraman, então tem, tem lá o a, a loja do Ultraman. Robô gigante, Ultra é, Seven, que... aí
5: alguma coisa do
0: Godzilla
1: ou... Godzilla. Não, então a cultura, essa, essa soft power do Japão é uma coisa fora de série, né? Uhum. Então é, é, tudo isso que a gente viu nós mais velhos aí, né? Ultraman, Godzilla, né? os mais novos aí, Pokémon, Estúdio Ghibli, né? Que também é, é conhecido mundialmente. Né? E, e esse shopping ele tem ali lojas muito grandes, muito sofisticadas de todas é, essas áreas, aí de todas essas empresas. Né? Só que assim, o que, o que foi interessante, do lado desse shopping tem, são dois shoppings geminados, né? e do lado tem um shopping de luxo. Né? Então assim, eu estava vendo aqui mais o bairro, essa coisa circular, aí tu chega no, no shopping de luxo lá, Osir, uma Sim. coisa absolutamente né, estonteante, assim, a são nove andares, para quem conhece aí São Paulo, Cidade Jardim, assim, ó, fica pequenininho, né, do lado é, desse, desse shopping de Daimaru, tá, e que não é Tóquio aqui, né. é, sim, Osaka sim. é uma cidade que não é turística,
2: é uma sim, cidade é. Né, industrial, né, é
1: indu industrial, uma cidade universitária, tecnológica, né. Tem então o que aí, é, Marcos?
2: Dois milhões de habitantes por aí, né?
1: Dois milhões e seis, é, é, tem uma grande área aqui, que é, que é a grande área de Osaka, né, que envolve Osaka, Kobe e Kyoto. Isso aí são 18 milhões, Osiris, tá? e que o outro em si são 2 milhões e 900, é em torno disso. Né? E, e aí, voltando um pouquinho para a questão assim, da, 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 do nosso ponto aqui, da coluna, a parte de transporte, nessa área de Osaka, Kobe e Kyoto, tem 1.108 estações de metrô, Osiris, para te ter Nossa, uma ideia sim, da, sim. Da, 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 da capilaridade e da funcionalidade que essa esse sistema tem na cidade, é muita área.
2: Ele é maravilhoso, porque ele é
1: todo por cores, um você não tem disciplina. como se perder. Tá? É tudo bem, é tudo muito bem é o idioma é um problema, né? o idioma, hum. até por não ser uma cidade turística, né? então como eu não leio nada em japonês, né? é, é complicado porque, pô, a gente não tem nenhuma pista ali, né, do que que... Na... Claro, os metrôs têm sempre a sinalização em inglês, né? mas fora, fora dos metrôs, nem tudo é sinalizado, né, então tem, tem horas ali que a gente fica... Fica meio devendo, né? Mas eu estou tô, tô assessorado aqui de uma pessoa que conhece bem, fala bem japonês aqui, que, que a gente se vira bem com isso, né? Mas o que que eu, qual é um outro ponto, assim, que a gente vê, é, Mancalócio, e e Sérgio? Né? A questão da segurança pública. Usa-se muita bicicleta, né? Tudo que é lugar tem bicicleta e ela se mistura com os carros. É, não tem regra para bicicleta, é uma coisa Sim. curiosa, né? Então, é, elas estão por toda parte, se misturam com os carros, nas calçadas, pode andar em qualquer lugar de bicicleta. E o que, que a gente vê? A segurança pública, nenhuma bicicleta tem trava. Né? Então, tu vê a bicicleta largada em estação de metrô, na frente do supermercado, na rua, né? as pessoas simplesmente deixam ali a bicicleta, né? raramente tu vê uma bicicleta concorrente. Né? A maioria não, não vai nada. Né? Então, assim o furto não é uma coisa comum. Né? E aí, toda essa sensação de segurança que se tem aqui é sensacional, porque, pô, apesar de não conhecer o idioma e de assim, ocidentais não serem muito comuns, aqui a grande maioria da população é asiática, né, é, a gente se sente em casa, é uma coisa curiosa, né, porque tu não te sente um, um estranho, não te sente inseguro em nenhum momento, né, é, é, do, de toda a andança aqui, por transporte público, rua, etc., né. E, e, e a gente também vê muita criança, né? Então, crianças indo sozinhas para a escola. Cidade grande aqui, né? Isso aqui Sim. é uma cidade, tamanho de São Paulo, né? Claro. A área metropolitana. Então, uhum. crianças sozinhas, de, de sei lá, sete, oito anos, caminhando sozinhas para a escola, né? É, muitos casais jovens uh, andando de bicicleta com as suas crianças ali na cadeirinha, né? Então, é, 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 eu acho que aqui está o futuro, viu? Que é uma sociedade que não está tão preocupada com o crescimento econômico, né? Com a essa coisa que a China tem muito, né, desse negócio de crescer 6%, 7%, 8%, 10% ao ano, né, acho que o Japão já já estabilizou essa essa esse objetivo, né, e hoje eles têm uma coisa muito mais equilibrada aqui, que é tudo que a gente fala aí, que a gente vê, é das, da qualidade de vida nas cidades, né, então é um país extremamente pacifista, né, é, onde a qualidade de vida não não tem absolutamente pobreza, né, não tem mendigo, não tem pedinte, não tem, não tem gente mal vestida, né, em lugar nenhum né? e, e, e muito preocupados com essa coisa da sustentabilidade, então transporte público, muitos automóveis também, muitos automóveis elétricos, né? então, acho que aqui né, é, é, apesar da gente ter essa pecha assim de que pô, o Japão lá, né, eu mudei completamente aqui a minha opinião né, de que, de que é uma, era uma coisa estagnada e até né, quem sabe decadente né? hoje me convenço aqui que é exatamente o contrário tá? eu tenho uma sociedade que está à frente do, da média geral tem um padrão de vida que comparável, ali ao o norte da Europa, né? E, e, e a gente vê muita qualidade de vida, muita, é muito vibrante tudo, né? Então, é, essa coisa no, no, no almoço, é, é um povo muito social, né? então, essa coisa da, 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 do convívio, principalmente nas refeições, é sensacional, né? E aí, tu vai para a área central lá de, de Osaka, né? Que né, tem esses, essa, essas lojas de marca, etc. Então, é uma invasão aí de. É, principalmente chineses aqui ou mesmo coreanos, né? Pouquíssimos ocidentais, uhum. mas uma uma movimentação econômica assim de, de, nas lojas, é. uh, assim, realmente uh, estonteante para um uma cidade que não é turística. Claro, imagina. claro, mas tem algumas então, referências
2: boas aí, até na área cultural, tem o Museu de Arte Nacional que é subterrâneo, que é muito bacana, um belo passeio, tem, passa pelo pelo pós-guerra esse museu aí, e o Museu de Ciência também que é bem tempo. legal, né?
1: Esse eu vou ver no fim de semana. O que eu tive a oportunidade de ver aqui ontem foi o aquário aqui de Osaka, que é, o, que é um dos maiores do mundo, foi, foi o mais importante do mundo durante muitos anos. né E é aquela coisa, tu não vê um papelzinho no chão, assim, né? Eu não vê nada mal cuidado, nada Aí é assim, cultural, né? é, sem, sem zelo. né Então, o japonês tem muito essa coisa da perfeição, né? da, da, da coisa bem cuidado. E, e, e Osaka aqui não é uma cidade... É, é,
21: é, extraordinariamente
1: arrumada, como é, por exemplo, Tóquio, né? Mas apesar disso, está muito à frente aí de, uhum. de uh, eu diria que praticamente todas as cidades aí, uh, não só latino-americanas, americanas, inclusive, é. pan-americanas aí, né? Mas é, é, mas é muito importante essa coisa da segurança e como uma... isso isso vem para a gente, assim, uh, os é, é sensacional, o, né? Porque o é, é, tem uma questão para
5: eu ia fazer uma ponderação, na verdade, Marcos, porque tu está trazendo dois elementos que são característicos do Japão moderno, né? Quer dizer, a segurança, uh, a modernidade e o pacifismo. E, curiosamente, esse Japão moderno surge a partir da derrota na Segunda Guerra Mundial, porque a história, a tradição do Japão é de ser expansionista, uh, Participando de guerras com muita violência, a invasão da Manchúria foi. é pouco conhecido, mas é uma das invasões mais violentas da história. Uh, e de ser um, um país em que não havia tanto desenvolvimento econômico. Quer dizer, isso passou a acontecer a partir dos anos 50. E se transformou é nessa potência. Né?
1: as transformações aqui elas são diversas, né, Macaloss. você tá trazendo o país, o, o a história Japonesa é de imperialismo, né? Então, Exato. A, a, a Indonésia foi ocupada pelo Japão antes da Segunda Guerra, né? Então, o, o imperialismo japonês sempre foi uma coisa muito forte, né? Mas também foi muito forte sempre a influência americana, né? Quer dizer, o, 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 o fim do sistema político anterior, né, ao ao atual, tudo isso foi de uma certa forma apoiado, né, pelos Estados Unidos e até hoje, né, assim essa influência é muito forte no pós-guerra. Claro, nem nem se fala aí da, da questão aí da do, 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 do epílogo aí da Segunda Guerra com né, as duas bombas atômicas, né. Isso certamente é certamente uma chaga incurável. Marcos. Né, é, é, mas a transformação da indústria, né, Macaulay, isso está trazendo, pô, a industrialização do, do Japão. Ela foi tardia, né, assim como a brasileira, né, ela, ela veio lá pelos anos 20, 30, né? Sim. E assim, a partir de uma estratégia de governo. Claro. E, o, e depois eles nos ensinaram, eles ensinaram o mundo ao a, a, sistema Toyota de produção, né? Pô, eles ensinaram o mundo a reinventar a indústria.
2: Correto. Marcos, aí né, é. criaram. Esse processo todo. Né? É, Marcos, bom, bom resto de viagem. Esse passar por Tóquio dar uma chegadinha aqui na bara, que é o bairro dos eletrônicos lá, que é fora de série, mas nem tudo pode ser trazido para o Brasil aqui. Tá? E um forte abraço, bom final de semana e vai, vai nos museus um aí de Osaka. Um
1: um forte
2: abraço e até semana que vem. Até semana que
1: vem. Um abraço, Marcos. Marcos Quester,
2: uh, Smart City, cidades inteligentes, percorrendo o mundo Japão, mundo à parte, né? É fora de série, é uma bela visita, só que é muito caro também. Né? Quem acha que Paris é caro, Londres é caro, o Japão é muito, muito, caro, caro, é muito caro, muito caro. Agora... Em matéria de mobilidade, você entra no metrô, é tudo por cores. Metrô, tudo tem placa em inglês. Qualquer guarda fala inglês com você dentro do metrô. né? E isso é uma realidade em Tóquio. Já para o interior é
5: diferente um pouco. Né? Exatamente.
2: É bem diferente. Uh, Sérgio volta no Bande Cidade. Isso aí. Macalos no Bastidores. Dá uma manchete aí, Macalossi
5: para falar sobre a indústria automotiva. Ah,
2: que maravilha, né? Fale bem. 10h55, vamos ficando por aqui, tá chegando a atualidade esportivas, primeira edição, com o Luiz Henrique Benfica e a turma de esporte repercutindo a vitória do Internacional na Libertadores da América. Não é o Benfica? É o Ribeiro, Francisco Ribeiro Neto, está bem ancorado. Vamos ficando por aqui, eu volto no tempo
0: real às 6 da tarde. Tchau, pessoal. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.